0: Aqui Pastor Sinésio com o Pão Nosso de Cada Dia, nossa edição 2022. Então, o Pão Nosso de Cada Dia, queridos, momento de reflexão na palavra, o um momento de oração, falando com Deus aí sobre diversas questões e também permitindo que o Espírito Santo fale conosco por meio dessa palavra tão bendita. Esse ano não estou fazendo uma leitura bíblica minha, estou seguindo de um pastor meu amigo, que inclusive estou compartilhando todos os dias um vídeo com a leitura em áudio. Se você quiser participar, é só você nos acompanhar nas redes sociais aí no nosso canal no YouTube, A Palavra Responde, e você vai poder então ter aí o áudio todos os dias acompanhando. Eu estou fazendo isso todos os dias de manhã, né, parando aqui um tempinho, ouvindo a leitura, e assim a gente vai... Né, acrescentando a nossa vida espiritual todo instante algo a mais. No meu caso aqui, pão nosso de cada dia, estou baseando nos meus escritos, nos materiais que eu trabalho aqui durante o meu dia, produzindo os livros, e desses livros então estou apresentando para vocês um trechinho. A proposta é falar sobre os evangelhos, ontem falando sobre Lucas, é, o Prólogo de Lucas, os quatro primeiros versículos de Lucas. Hoje nós vamos falar sobre João, o Prólogo de João, que é a segunda parte aqui, o segundo capítulo do livro que eu estou produzindo. E para isso, eu queria ler com vocês João, capítulo 1. Prólogo de João tem 18 versículos. Eu quero ler os primeiros aqui, cinco juntos. do princípio, era aquele que é a Palavra. E a palavra estava com Deus, e a a palavra era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então João, vai levar esses primeiros é, tópicos do seu evangelho, até o versículo 18. E o que me chama atenção no início do evangelho de João? Primeiro, que Mateus, na genealogia, ele nos leva até Abraão. Lucas nos leva até Deus. Marcos sequer menciona né, as origens de Jesus. Mas João, ele nos leva para dentro da eternidade. E aí nós percebemos, então, a preocupação do João no seu evangelho é apresentar, é deixar muito claro quem é aquele que nos deu vida, quem é aquele que veio a este mundo, né quem é Jesus Cristo. Então, no princípio, era aquele que é a palavra, ou em outras versões, no princípio, era o verbo. E esse primeiro versículo de João, ele é muito importante. Por que entendo que esse primeiro versículo de João ele é importante? Porque existe uma seita, não podem mencionar o nome dela aqui, que afirma que Jesus não é Deus. Uma seita que afirma que Jesus ele é o arcanjo Miguel. Né? E durante muito tempo eu não conseguia compreender por que esse grupo religioso, é, Atacando a pessoa pessoa de Jesus, afirmava que ele não era Deus, que ele era simplesmente um arcanjo. Só fui entender isso quando fui estudar o Apocalipse. Aí entendi por que eles afirmavam tal coisa. E um dos versículos que esse grupo religioso usa para tentar falar que Jesus não era Deus, é justamente João 1.1. Por quê? Nós lemos aqui, no princípio era o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. A língua grega, ela tem uma particularidade interessante e que difere da língua portuguesa. Na língua portuguesa nós temos os artigos definidos, o, a, os, as, um, né? no caso, né? são artigos que definem o garoto, né? falando de um garoto específico, o verbo, falando de um verbo específico, o homem né, é diferente de um homem. Um homem passou por aqui. Um homem. Mas quando fala o homem passou por aqui, então quem está ouvindo sabe que é uma referência direta, é alguém específico, é alguém conhecido até. Então olha só. Esse versículo de João... Esse grupo religioso fala que quando fala que ele era Deus, né, o o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele fala que não existem artigos. né, Eles afirmam que o grego aqui não tem o artigo definido. E na língua grega não não existe o artigo indefinido como tem na língua portuguesa. Então o grego só tem artigo definido. Quando não aparece o artigo definido, então... Geralmente, né, se sim, por, pela lógica se usa uma coisa indefinida, por exemplo, se não tem o um artigo definido numa frase, o homem chegou, então ficaria homem chegou ou um homem chegou. Se não tem o um artigo definido aqui na língua grega no primeiro, no primeiro versículo, se isso fosse fato, conforme alega esse grupo religioso, do princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era um Deus, né? e um Deus aqui com letra minúscula o que não é o caso né o, a, o grego tem sim se você pegar e for estudar um pouco de grego e esse ano também eu resolvi aprimorar essa parte então estou até estudando aqui né o Novo Testamento grego então o que acontece tem o um verbo sim tem um, perdão tem um artigo definido ali então João está dizendo o seguinte que o verbo que estava lá no princípio com Deus esse verbo era Deus esse verbo era um com Deus. Então, então é isso que João está falando logo do primeiro versículo, estabelecendo a natureza de Jesus Cristo. Então um ponto importante, de imediato, te ver no Evangelho de João. Estou vendo aí a pastora Regina dando boa noite. Boa noite, pastora Regina. Boa noite, Patrícia. Deus abençoe a sua vida também. Eu já havia cumprimentado os demais aí. A Meire. Boa noite, Meire, né? Deus abençoe sua vida também. Boa noite a Silvana, minha esposa, que sempre está aqui me ajudando e participando, tá? Obrigado pela participação de todos vocês. Então, o verbo de Deus, o princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. O verbo era o Deus. Ele era um com Deus. Está falando aqui de uma parte da trindade. Então, João, ele começa lá na eternidade. Interessante que ele fala em seguida, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. O verbo de Deus, o verbo que nós cremos que é Jesus Cristo... Ele também é o Criador. E aí, já perceba que João vai deixando muito clara a natureza de Jesus. Por quê? Que ao longo do ministério de Jesus, uma das coisas que ele é mais questionado pelos judeus é como se ele fosse um blássimo, né? um mentiroso, que ele não era o filho de Deus. E João deixa isso claro para a gente desde o princípio. Mas me chama a atenção uma coisa que. Ele vem, né? ele vai falar que esse verbo ele vai se tornar é, carne, vai participar da nossa natureza. E o que me chama a atenção é que no meio dessa descrição do verbo, ele diz o seguinte, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Então, irmãos, percebam uma coisa interessante. Nós estamos falando de Deus, o Deus criador aqui, lá no princípio. Falando que esse Deus ele vai se encarnar, tomar a forma humana, mas no meio do caminho ele fala de João. Ou seja, apesar de toda a grandeza de Deus, de todo o poder, quando ele fala de vir para cá... Alguém vai preparar o caminho dele. Alguém vai estabelecer uma base para que Jesus, então, dê início ao seu ministério, que foi João Batista. Fazendo um paralelo aqui, né, com o nosso dia a dia, enquanto servo de Deus. O nosso Deus ele é o um Todo-Poderoso, ele faz todas as coisas, pode criar todas as coisas, mas no momento que ele precisa se manifestar para alguém, ele precisa de um João Batista. Ele precisa de alguém que prepare o caminho para que ele chegue ali e seja aceito, seja entendido, seja crido pelos demais. Eu achei isso bastante é, curioso, porque tem muito a ver com o nosso papel enquanto filhos de Deus. Ontem nós falamos de Lucas, né? o prólogo de Lucas, que com Lucas, o evangelho de Lucas nada mais é do que o testemunho dele, a preocupação dele em ensinar o evangelho para um homem que foi teófilo e se tornou um dos livros da Bíblia. E agora estamos vendo aqui a mesma ideia, o um verbo se encarnando, mas alguém preparando o caminho. Fala que Jesus né? Ele vem para o mundo de trevas. Então, Jesus, o sol da justiça, quando ele se encarna, é como se ele trouxesse um novo dia, um novo tempo, uma nova etapa para esse mundo. O verbo encarnado, presente aqui entre nós. Esse é outro ponto importante. O sol da justiça brilhando, trazendo luz, dissipando as trevas da vida dos homens, das nossas vidas aqui e... Eu não sei que. Eu sei né, que às vezes nós passamos por momentos difíceis, mas João está dizendo aqui para a gente quem é que está do nosso lado. Quem veio aqui não é um Deus, não é um Deus, um ídolo, um arcanjo, nada disso. Quem está aqui conosco é o Verbo de Deus, a palavra de Deus encarnada, é, falando né, conosco. Lá na carta aos Hebreus, né, o autor diz o seguinte, né? Tendo Deus falado antigamente muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo filho. Então Deus fala conosco por meio do filho, o Deus presente aqui ao nosso lado o tempo todo. E o que é interessante que esse criador, ele vai encarnar, descer, e e, e ele vem para esse mundo, mas qual é o objetivo de Jesus? É ficar nesse mundo? Não. O objetivo de Jesus, conforme ele vai descendo e chegando perto da humanidade, é vir para dentro do coração do homem. Ele não quer dissipar as trevas que estão aqui nesse mundo. Ele quer vir para dentro e dissipar as trevas que estão dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. É isso que Jesus faz, né? Que ele quer fazer. E na sequência aqui, acho bem interessante... E complicado até. Veio para o que era seus mas os seus não receberam. Contudo, aos... vou pegar um pouquinho só, para aqui. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. O risco que todos nós corremos em alguns instantes. Nós amamos a Jesus, nós servimos a Jesus, mas nós temos que tomar um cuidado enorme para que no meio de tudo que nós fazemos de tudo o que nós pensamos, vivemos, nós não cheguemos à condição que os judeus chegaram, queridos. De, de repente, estar de frente com o Messias e não perceber esse Messias ali entre eles. Isso pode ocorrer conosco? Pode. Se nós não tomarmos cuidado da nossa vida espiritual, se nós nos zelarmos da nossa vida espiritual, nós podemos, no meio desse cristianismo que nós estamos hoje no meio da nossa religiosidade que vai se formando sem que a gente se perceba nós vamos perdendo o contato a essência do que é comunhão com Deus a essência de quem é o Cristo hoje eu estava lendo o capítulo 5 de João e vamos falar sobre isso depois e Jesus fala isso para os judeus vocês nunca ouviram a voz de Deus vocês não viram a sua forma E o que Jesus queria dizer com isso? Que ouvir a voz de Deus não é ouvir a voz, é atender os mandamentos, obedecer a Deus. Eles nunca tinham obedecido a Deus de verdade. Não ver a forma aqui, não é que Deus tinha um formato, eles não percebiam a manifestação do Senhor ao seu redor. Deus se manifesta, como João está descrevendo aqui nessa fase inicial do seu evangelho, Deus se manifesta todo o tempo ao nosso redor. Será que nós estamos percebendo essa presença de Deus aqui ao nosso redor? Será que nós temos visto essa luz brilhando né, nas trevas que nos cercam a cada instante que tentam roubar de nós a percepção da presença do Pai? Temos que tomar cuidado com isso. Não permitir que o nosso coração se endureça como eles se endureceram. Agora você, eu, que acredito, eu, né? Estão na parte seguinte aqui. Contudo, os que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Nós temos no nosso sangue hoje, espiritualmente falando, não só mais um DNA humano, o DNA do primeiro Adão do pecado. não. O sangue de Jesus, ao fazer parte da nossa vida, vir sobre a nossa vida, altera o nosso DNA. Nós não somos mais criaturas caídas, nós somos filhos de Deus. E precisamos não só entender a a grandeza disso para desfrutar dessa dessa vida abundante, de tudo que Deus tem para nós, como também para exercer esse papel nesse mundo. Porque as trevas continuam nesse mundo, esse mundo jaz do maligno. O próprio João vai escrever isso, não nos evangelhos, mas lá na, também lá na sua primeira carta, ele vai ratificar essa informação. O mundo continua no maligno. E cadê a luz do mundo? A luz do mundo desceu e nos tornou luz do mundo hoje. Ou seja, a continuidade desse verbo encarnado aqui hoje depende daqueles que se tornaram as candeias como o João aqui, Batista né, era uma candeia que alumiava ali há uma diferença né, entre o foto né, do, do grego e o líquidos o líquidos é uma lâmpada uma lâmpada de barro que colocava azeite que queima a, a, o combustível para trazer luz Cristo não, Cristo ele era a fonte de luz e essa fonte de luz vive em você, vive em mim, nós precisamos queimar isso para o mundo e diante do mundo. Então João, ele nos leva para dentro da eternidade, para ver quem é aquele que estava lá no princípio. Até lá, é uma coisa interessante, lá no Gênesis 1, 1 fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E Jesus aqui fala que ele estava no princípio com Deus e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, no princípio, em Cristo, tudo foi feito, tudo foi criado. Então, esse Deus está conosco hoje. Esse Deus se faz presente. Estamos aí no começo de um novo ano, né? Temos a convicção disso. Jesus está ao nosso lado. Aquele que está conosco, não é, 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 até aquele versículo, né? Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Não, eu, eu até faria uma revisão aqui, né, uma paráfrase. Muito maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Porque o que está conosco é isso aqui: é Deus encarnado. É a fonte de toda a luz que veio nesse mundo dissipando as trevas que tentam nos cegar a todo instante. Tá bom esse é o um prólogo de João né a introdução de João para o seu evangelho e tem muito mais que a gente vai ver durante estes dias combinado Então essa é a reflexão de hoje falando da introdução ao evangelho de João aqui né de uma maneira bem sintética amanhã nós vamos falar de uma coisa que parece chata parece muito chato vamos falar sobre a genealogia de Jesus Nós temos a genealogia de Jesus em Mateus e temos em Lucas. E elas são diferentes. Eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, a diferença das duas genealogias e o que nós podemos aprender nessas duas situações. Tem coisa muito interessante para a gente aprender quando nós lemos aqueles nomes ali que parece só uma lista enfadonha de nomes. Não é quando Mateus coloca aquela lista ali, Mateus tinha um objetivo. Quando Lucas fala sobre a genealogia, ele tinha um objetivo. E às vezes nós não percebemos isso. Vamos falar um pouquinho amanhã. Quero trazer pelo menos uns cinco tópicos importantes para vocês sobre a questão da genealogia. Perfeito? Então, espero que você tenha aí acompanhado, gostado dessa pequena introdução do Evangelho de João. E vamos terminar. Como tenho feito aqui já ontem, terminar aqui fazendo alguma oração. Se você tem algum pedido de oração, gostaria até de colocar, se você quiser aqui colocar, compartilhar com a gente, para que os outros irmãos também aí é, possam interceder por você, pode escrever aí o seu pedido de oração, e nós vamos interceder agora aí para sua vida, para aquilo que você precisar. Eu quero colocar aqui, em termos de oração, o meu irmão Edson, lá de Sorocaba, ele e a minha cunhada, né, a Célia, eles confir- confirmaram ontem. Eles estão com essa gripe que está aí pegando muita gente. A minha cunhada precisou, inclusive, passar um bom tempo no hospital ontem. Mas estou em casa agora e Deus é, já está dando recuperação e bênção para eles. Então, o Edson e a Célia, eu vou orar por eles aqui agora. Quero orar também. Pelo irmão José Roberto de Santa Catarina que está enfrentando aí um problema com câncer, né? E ali então orar por ele, para a família dele, para que Deus também dê vitória a eles lá. Esses dias meu cunhado esteve internado, nós oramos, nós clamamos e graças a Deus ele está em casa, né? Então ele está em casa já e que o esposo inclusive da pastora Regina que está aí, né? que colocou aqui tá em oração por nós, é né, pelo meu irmão e pela minha cunhada. Valeu, né, obrigado, pastora Regina. Vamos orar? Então, curva essa cabeça aí, se você puder. Se não puder, só fale com o Senhor, no seu pensamento, no seu espírito. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede. Estamos terminando, Senhor, mais uma etapa aqui. Obrigado pelo trabalho, obrigado pela nossa família. Obrigado, Senhor, pelos estudos né, daqueles que estão aí buscando se aprimorar. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado dia após dia, meu Deus. Senhor querido, colocamos no Teu altar agora a vida do Edson, da Séria, do meu irmão, minha cunhada, pai, que está enfrentando esta, esta gripe, Senhor, que o Senhor traga libertação ali, que o Senhor traga saúde sobre eles, sobre a vida de José Roberto também, na Santa Catarina, Senhor, aí se debatendo com o problema de um câncer, nós declaramos sobre a vida dele agora saúde, repreendendo todo o mal. Deus traz libertação na vida daquele homem, traz paz a ele, a sua esposa, Senhor em nome de Jesus. Oh Deus, quero orar também sobre a questão financeira, Pai. Pedir que a Tua bênção esteja sobre os Teus filhos. Aqueles que precisam de uma porta de trabalho, abre, Senhor, abre uma nova oportunidade na vida deles. Aqueles que estão trabalhando, que o Senhor dê crescimento profissional, promoções na vida dos Teus filhos, Senhor. Destranca, Pai, destrava os caminhos deles na empresa onde eles estão. Aqueles que têm negócios, ó Deus, que são empresários também, Pai. Abençoa, prospera sobre todos, Deus. Abre as janelas do céu, meu Pai eterno, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, temos orado pelo nosso Brasil. E hoje quero orar também, Deus, pelo, pelo presidente, pelo Jair Bolsonaro, Deus que está internado também com problema de saúde, que o Senhor visite o presidente ali, dê a ele a libertação de todo mal, a plena recuperação. E aproveitando essa oração, oro pelo Brasil também, Senhor. Sara a nossa nação caiam por terra ser todo principado, Senhor, do engano, da corrupção, da imoralidade, Senhor, da cegueira espiritual, Deus, que o verbo encarnado, que esse verbo é que desceu e se fez carne, que essa fonte de luz brilhe sobre a nação brasileira, atingindo todos os corações, meu Pai, em nome de Jesus, Pai eterno, Abençoa os teus servos, pastores, os líderes, membros. Abençoa os missionários ó oh Deus, onde eles estiverem, Pai. Aqueles que estão no lugar de perigo, de risco, livros do Pai, de todo o mal, de toda perseguição. Meu Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Dá-nos uma noite de descanso abençoada a cada um dos teus filhos que aqui participaram hoje. Seja com eles, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Né? Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E amanhã, 22 horas, vamos falar então sobre a genealogia, é, é, as genealogias de Cristo. Estou né? vendo aqui, não tinha visto antes da oração, a Patrícia pediu oração aqui, deixa me ver pelo Victor, né? Que está com câncer. Não orei especificamente por ele hoje, Patrícia. Mas ele já entra no nosso caderninho de oração aqui. Amanhã, né? Vamos interceder também por ele. Exemplo, o Zé Roberto luta com o mesmo problema, tá certo? Vamos orar com certeza por esses irmãos. Então, amanhã genealogias. E por favor, né? Se você já sabe aí qual é o endereço, sabe onde me achar. E estou procurando começar no horário. Hoje eu comecei né, praticamente no horário 10, às 10 horas, às 22 horas, para ser mais rápido. Até me alonguei um pouquinho hoje. A ideia é ser um pouco menor. né? Eu quero fechar até atingir os 15 minutos aqui diariamente. Tá certo, querido? Deus abençoe vocês. Até amanhã, 22 horas. Quer rever esse vídeo? Procura no nosso canal A Palavra Responde. Quer acompanhar a leitura do Pastor Fábio? No canal A Palavra Responde também você encontra lá a leitura em áudio todos os dias. Vamos fazer tudo o que for necessário para que possamos crescer espiritualmente e estarmos cada vez mais perto do nosso Senhor, porque Ele quer estar perto de nós. Foi por isso que Ele desceu até aqui. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.